0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Kaptam egy levelet az egyik hallgatótól, így kezdődik. Tisztelt Najman Gábor, Marosán Györgynek hívnak, és szoktam hallgatni az Utopia című műsorát, volna egy ötletem, csak nagyon kényes. Egy napjainkban nem olyan közkeletű témát, a kommunizmust kutatom. A szokásos megközelítésekkel ellentétben azonban eredeti végzettségemhez fizikusi diplomával rendelkezem, közelesően a matematika és a fizika tudományára támaszkodva. Eddig az idézet, üdvözlöm az utópiában Marosány Györgyöt jó napot kívánok!
0: Igen, itt vagyok.
1: Azt írja a cikkében, hogy Max Weber közel száz éve halála előtti néhány hónappal egy különös levelet írt barátjának Lukás Györgynek, aki a bolsevik forradalom hívéből szegődött. Kedves barátom, abszolút módon meg vagyok róla győződve, hogy ezek a kísérletek, a bolsevizmus kísérletei csak ahhoz vezetnek, és ahhoz is fognak vezetni, hogy a szocializmus száz évre diszkreditálják. A történelem Max weber igazolta, és most mégis felragyogni látszik a kommunizmus csillaga, írja ön. Miért gondolja, hogy most ismét felragyogni látszik a kommunizmus csillaga?
0: Nagyon okos a kérdés, és engem ugyanúgy megdöbbentett, amikor Max Webernek ezeket a sorait olvastam, nem pusztán abból, hogy úgy tűnik, mintha lezárult volna ez a száz év, amiben tökéletesen igazából, valóban diszkreditálták azokat az elméleteket, eszméket, amik ehhez kapcsolódtak. Tehát nem pusztán azért, mert lezárult a száz év. Úgy érzem, hogy a világban néhány nagyon alapvető, nagyon lényeges változás megy végbe, és ezek a változások új ö, szemszögből ö, teszik megközelíthetővé a kommunizmust. Mondok egy példát, ö, most hirtelen, ö, nem tudom, hallotta e a kifejezést, menopauza ekonomi. Tehát egyre többen beszélnek arról, hogy azok a problémák, amelyekkel a fejlett társadalom szembenéz, a gazdaság növelésére, a gazdaság fejlesztésére vonatkozik, az nagyon hasonlít ahhoz, amin az ember, a hölgyek, de a férfiak is átmennek bizonyos életkorba a változás kora. Mondok egy más elemet. Nagyon széles körben használjuk a kifejezést a antropocentrikus antropocén korszak. Mit jelent ez az antropocén korszak? Azt, hogy az ember belakta az egész globust, és mindenütt önmagával találkozik, tehát valami alapvetően más helyzet áll elő, mint régen, amikor szabadon lehetett növekedni. Mondok még egyet, ami tulajdonképpen ehhez mint egy lezárásként lehet, hogy segít, nevezetesen, hogy ez egy furcsa mondat lesz, a fogyasztás, hogy is mondjam, a boldogság... Szóval a fogyasztás boldogság növelő hatása folyamatosan csökken. A XX. század második felében olyan helyzet jött létre, és akkor itt most idézem, Arthur Miller egy darabjában az Alkuban hangzik el ez a fura mondat, hogy régen, amikor az emberek boldogtalanok voltak, templomba mentek, vagy forradalmat csináltak, ma fogyasztanak, ma vásárolnak. Tehát tulajdonképpen a vásárlás egy picit ilyen boldogság generáló tényezővé vált, azonban a század vége felé a boldogság, mondjuk így mondjuk határboldogság nullához tart, vagyis az egyre újabb megvásárolt dolog, ez most különösen aktuális a karácsony felé közeledve, (kül) tulajdonképpen egyre kevesebb boldogságot hoz. Összességében ez veti föl bennem azt a gondolatot, hogy valamit célszerű újra gondolni.
1: Igen, de a kommunizmus az különböző földrészeken, Dél-Amerikában, észak amerikában azt hiszem, hogy nem történtek ilyen kísérletek, de Dél-Amerikában igen, és hát Kelet-Európában meg hát csúfosan meg is bukott, és hogy mai napig is azt érezzük, hogy ez, ez valami bűnös rendszer volt.
0: Ez így van. Ezért mondhatta Branko Milanovic, aki e, jugoszláv, Liából van született és dolgozott szakember, aki a világban szakembere lett, és írt nagyon sok, nagyon érdekes könyvet. A könyv, ami magyarul úgy jelent meg, egyedül a kapitalizmus, és annak a végén mondja, hogy ezt a rendszert, mint egy módszertani összefoglalásképpen, tehát ezt a rendszert és a kommunizmust, nem a jövő, hanem a múlt számára dolgozták ki, és úgy ítélem, mondja ő, hogy ennek a jövő számára nincs jelentősége. Tehát ez mind ez igaz, amit elmondott, és valószínű, hogy a kommunizmust, ahogyan elképzeljük, bocsánat, ahogy én elképzelem, egy picit át kell értékelni. Tehát az én mostani gondolatomban a kommunizmus nem a szegény társadalmak, hanem éppen a gazdag társadalmak esélye, valami olyasmi, amit akár magad is választhatsz, tehát nem úgy jön el az én gondolataimban az más kérdés, hogy mások ezt a gondolatot, vagy bármi más, más irányba fejleszthetik, el, fejleszthetik tovább. Tehát nem úgy jön el, hogy hirtelen egy nagy nekilendülés, és akkor mindent szétbontunk, hanem maga, vagy én, vagy valaki más azt gondolja, hogy picit másként kéne élni, nem kéne ennyit fogyasztani, alkotással kell foglalkozni, és így tovább, és ez már most adott. Tehát én csak azt mondom, vagy azt próbálom amellett próbálok érvelni, hogy alapvetően új helyzet jön létre a világban. Ezt egy picit eltakarja az, hogy tele vagyunk különféle válságokkal, de mégis ezek mögött az van, hogy a világnak egy része legalábbis elég gazdag lett ahhoz, hogy életét, hogy is mondjam, más formában folytassa. Bocsánat, ehhez még egy gondolat, hogy ez érthető legyen, biztos hallott ön vagy a a hallgatók a Maszló piramisról. A Maszló piramis az az emberi szükségletek hierarchiáját mutatja be, ami elkezdődik a fiziológiai szükségletekkel, és a biztonság szükséglete, a társas kapcsolódás szükséglete, majd az elismerés szükséglete, amit egyébként jelentős mértékben éppen a fogyasztással lehet mutatni és generálni. Tehát megveszem azt a kocsit, azt a cipőt, amivel látják, hogy én milyen ö, ö, magas, ö, milyen elismert státuszom van, de eljutok az önmegvalósítás szintjére. Amikor alapvetően ez számít, amikor az az érdekes, hogy mit tudok, hogyan élek, milyenek a barátaim, és úgy érzem, hogy a világnak, a gazdag világnak, a fejlett világnak egyre jelentősebb része ért föl ide. Az igen, az azt szeretném
1: megjegyezni, a cikk címe, amit elküldött nekem, az, hogy lehetne a kommunizmus Svájcban, és az ön válasza, mint hogy az előbbiekből is kiderülhetett az igen, és azt már én kérdezem, hogyan, hogy hogyan és miért?
0: Ö, a hogyan az tulajdonképpen arra vonatkozik, Hogy valakik azt mondják, én tulajdonképpen máshogy akarok élni. Egy kis közösségben, ahol dolgozom, ahol segítjük egymást, és alkotásnak szentelem az időmet. Tehát nem annak, hogy egyre többet, egyre nagyobb, egyre nagyobb házam lesz, és így tovább, és ezt követem. Ez egy teljesen belülről jövő dolog. A kérdés azért, pontosabban az önkérdése azért indokolt, és az én válaszom azért fura, mert, mint említettem, fölértünk a maszlópiramis piramis ö, utolsó előtti szintjére, és az emberek többsége megrekedt itt. Ez egy nagyon érdekes jelenség, egyszerűen a, a fogyasztást, valamiféle addiktív, ugyanolyannak, ugyanúgy használjuk, mint mondjuk a kábítószerezést. Hozzászoktunk újabbakat, még többet. Én csak annyit akarok mondani, hogy lehet enélkül is kezdenek fejlődni ezek a mozgalmak. Nem tudom, hallott a a önkéntes egyszerűség, voluntary simplicity, amelyik azt mondja, hogy én megelégszem azzal, amit egyébként elértem, és ha belegondolunk, a fejlett világban ez azért elég magas, még tulajdonképpen egy magyarországi közép felső középosztálybeli ember, én is oda tartozónak érzem magam, ha arra gondolok, hogy milyenek voltak az 50-es évek, vagy 1900-ban, azt kell mondani, hogy azért úgy el lehet lenni. És akkor már fölvethető az a kérdés, hogy köz nekem elég volt ennyi. A lényeg nem kötelező, Nem fogok én olyan cikeket írni, hogy te huncut ember, te aki mindig ezt vagy azt akarod, és mindig többet, nem. Én szeretném megmutatni, ezt lehet. Kipróbálod, bejön-e neked, vagy sem. A lényeg, közösség van, a közösségben nem alapvetően a piaci viszonyok a meghatározók, bár a közösségek között. A piac ugyanúgy megmarad, megmarad tulajdonképpen a magántulajdon is, de a közösségen belül, amikor az életedet formálod, akkor kevésbé az, hogy még többet szerezzek, hanem egyszerűen valami értelmes dolgot csináljak.
1: Igen, de ezt hogyan lehetne tálalni azok után, ami történt? Tehát a múltat azt hogyan lehet elfelejteni, vagy Ez
0: egy, másfajta csak...
1: szintre eljezni?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, és hát először is. A múltad be kell vallani. Tehát tudni kell... De ez
1: nagyjából megtörtént. Ez nagyjából megtörtént különböző országokban.
0: A következő van érdekes, és akkor itt most magam felé, magam barátaim felé gondolok, és a mai viták különös módon... Ezzel kapcsolatosak, egy pillanat, vissza is rettentem, amikor amikor hazajöttem, és egy picit körbenéztem, amikor fölhívtam a figyelmét, vagy mondjuk ajánlkoztam, hogy beszélünk, mert a barátaim például az ésben, az elmúlt hetekben, most jelent meg a prokapitalista tézisek. Tehát, hogy van egy nagyon érdekes vita, Félelem attól, hogy most, mivel vannak ilyen válságok, egyesek megint a szocializmust nyomják előre, és akkor ebből mindig a régi típusú dolog következik, de én nem erről beszélek. Tehát azt akarom csak mondani, hogy elég gazdag lett a világ, elég sok érdekes, lehet, hogy ez is meghökkentő lesz, Ugye Petőfi azt írja, ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a lyuknak asztalánál mind egyformán foglal helyet, ha majd a szellem napvilágra adjuk be, ablakán." minden ház ablakán. Akkor hogy
1: ká- Akkor mondhatjuk, hogy. hogy megálljunk, mert, megálljunk, megálljunk, mert a, itt van már a Kánaán.
0: A kána Na most tulajdonképpen. Igen, de itt nem? most
1: meg akarom akasztani, mert hogy itt sokkal a más milyenebb érvekkel próbálja a kommunizmust. Ö, elemezni, mint amiről most beszél, a cikkéből idézek ismét, az elmúlt évtizedekben azonban egy sor a társadalom dinamikáját meghatározó probléma vizsgálatában a matematika és a fizika alapvetően új megoldásokat kínált fel. Így a kommunizmusról folyó elméleti viták a jövőben túl léphetnek az eddig megszokott ideológiai harcon, és alapvetően támaszkodhatnak a szükségszerűség tudományának, a matematikának az új eredményeire. A matematika és a fizika ugyanis képessé vált arra, hogy a számítógében létrehozzon egy társadalmat, és végigkövese életútját feltárva akár a forradalmi ugrásokat is. Ehhez hozzáteszem, hogy 2012-ben írt egy tanulmányt ön a kommunizmus matematikai elemzése kapcsán a matematikai elemzéséről, amelyben bebizonyítja, hogy a kommunizmus is... Hát mondjuk kaphat létjogosultságot bármikor, Lehet, mert hogy nem feltétlenül az osztályharcoknak a következményéből alakul ki a kommunizmus. Jól a mondom, vagy rosszul?
0: Van, e, igaza van, e, mindezt, mindezt vállalom, és hát joggal vethető szememre, hogyha akkor azt írtam, na akkor most mi van. Tehát azt
1: szeretném hogy megmagyarázná azt, hogy a matematikai modellekkel milyen eredményekre jutott.
0: A matematikai eredmények tulajdonképpen azt bizonyítják, hogy amivel egyébként a, a szocializmus és a kommunizmus hívei sokáig küzdöttek, hogy egy önző és mohú társadalomban igenis stabilan létezhet egy olyan közösség, amelyik belül nem ezen az értékrend nem ennek az értékrendszer szerint dolgozik. Ezt úgy kell nézni, hogy úgynevezett ágens alapú programozást csinálnak, elképzeled azt, hogy vannak ilyenek, összeengeded őket, az emberek tanulhatnak, eltanulhatja a másiktól hogyan kell viselkedni, és ennek ellenére ez stabilan megmaradhat. A matematikának hát egy nagy hibája van. A, a pontosabban nyilván több hibája van, de most ebből a szemszögből. A matematika meg tudja mondani a tutit. A szónak abban az értelemben hogy megmondja a rendszer fejlődésének a dinamikáját. De nem mondja meg, hogy mikor, és nem mondja meg, hogy hogyan.
1: De hát ezek a legfontosabb kérdések, a mikor és a hogyan.
0: Ez, bocsánat, ez igaz. És akkor ezzel jut eszembe, amivel tulajdonképpen majdhogy nem kezdeni akartam volna, egy nagyon érdekes esemény az életemből a 80-as évek elején költöztünk a Kárpát utcai lakótelepre, és a gyerekemmel gyakran sétáltam a, a Duna parton, és egyszer a Bencevel sétáltam, akkor még szerintem négy éves vagy öt éves lehetett, és egyszer a bence megszólalt, hogy "Van papa merre folyik a Duna és én nem értettem, és akkor lefele mutatott, és a part mellett, a kövek mellett, ahol akkor éppen sétáltunk, visszafele sodorta a papírt, darabokat meg a, a levelet a víz vagy a szél, és akkor azt mondta neki, menjünk föl a rakpart tetejére, és onnan nézünk le, és látjuk. Most ezt olyan értelemben használtam itt, hogy mi a rakpart tetejéről, ezt úgy használtam sokáig, hogy... Ez mutatja, hogy mennyire fontos a hosszú távú trend. Amit ma egy picit átértékeltem, és a kérdése is erre utalt, hogy de mi mindannyian, mintha lent a rakpart mellett sétálnánk, és az életünket a napok fura, nehezen, félre, hogy is mondja, nehezen magyarázható válságai borítják el. Én egy picit ebből kilépek, és a matematika is nekem mutatja ezt a nagy trendet nem azt mutatja, hogy holnap bekövetkezik, hanem azt mutatja, hogy egyre inkább, egyre erősebbek lesznek azok a hatások, amelyek az embert a váltásra késztetik. Van egy ilyen mondás, hogy nincs ellenállhatatlanabb, mint egy eszme, aminek eljött az ideje. Egy picit úgy érzem, hogy ahogy múlik az idő, nem távolodunk, hanem újra közeledünk ahhoz a, a, a modellhez, ahhoz az eszméhez, ahhoz, ha úgy tetsik, ahhoz az utópiához, hogy emberek növekvő számban fogják azt mondani, köz nekem ennyi elég, próbálok értelmes életet élni a saját környezetemben.
1: Kérdezhetek öntől egy kicsit személyesebbet is? Persze. Édesapja életútja mennyiben határozta meg a kommunizmushoz való viszonyát?
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és tulajdonképpen erről hosszan lehetne beszélni, azt hiszem, hogy, hogy én sokáig édesapám, hogy is mondjam, hatása alatt voltam, mint ahogy egyébként nagyon sokan, és valamikor a viszonylag későn a 70-es évek végén. És ebben az időszakban amikor, kezdtem, ha úgy tetszik, egy picit alólakinőni, kinőni. Akkor már a párbeszédeink inkább viták voltak, bár ö, még azt sem merném mondani, hogy egyenlők vitája, de akkor már, ha úgy tetszik, mondtam ezeket a dolgokat. Azt hiszem, hogy a papát alapvetően meghatározta az az élethelyzet, amiből ő született, és ez pedig alapvetően munkás lét volt és megpróbálni mindenki számára lehetővé tenni, hogy hogy előre tudjon lépni, és ha már ezt most megkérdezte, akkor viszont elmondom, hogy azt hiszem, volt egy nagyon érdekes beszélgetésünk még a 60-as években, akkor jelent meg a Rosda Temető című könyv. Nem tudom, biztos ismeri, és az utolsó utolsó részben ugye az történik, hogy a, a főszereplőt a hogy is mondjam, a, a barátja, a rokona, nem, ő veri agyon. Mert mit mond neki a rokon? Az, hogy végre eljött a ti időtök, lehetnél minden, lehetnél orvos, egyetemi tanár vagy bármi, és te mit csinálsz? Nem mész el a operába, csak iszod a sört és a stb. És akkor eszembe jut, hogy a papa elmesélte, ugye ő A lemondása után nagyon sokáig, illetve majdhogy nem végig, kórusba járt. És elmesélte nekem a a 60-as évek végén, hogy volt egy érdekes probléma. Régen jöttek a a fiatalok a kórusba, ami neki is egyébként az előrelépés volt, és majdnem egy ilyen iskola fiatalemberként, de újabban nem. Mert szívesebben mennek el sörözni, és mennek el a foci meccsre, és így tovább. És most végig gondolva, az igazi elgond, az igazi, hogy is mondjam, ö, probléma az lehetett, amire rájött, hogy hiába hozol létre egy gazdag társadalmat, az emberek nem szükségképpen fognak, most akkor, ö, hogy mondjam, ö, Plátont, Szokrates, vagy Marxot, vagy Spinozát olvasni, hanem ehelyett egészen más csinálnak. És ez azért érdekes, mert ma is előjön a feltétel nélküli alapjövedelem problémája, amit gazdaságilag megcsinálni azt hiszem relatíve egyszerű, nem igaz teljesen, nem ennyire egyszerű, de könnyebb, mint rávenni az embereket arra, hogy most viszont megkaptál mindent. Tulajdonképpen szabadon élhetsz, hogy akkor ezt értelmesen használt ki. Nem tudom, hogy arra a kérdésre válaszoltam-e, amit mondott, de a papánál akkor éreztem azt, hogy az a gondolat, hogy egyenlőséget, a munkásnak lehetőséget adni, ez megváltoztat mindent, amit egyébként sokat változtatott, de mégsem önmagában ez nem teszi természetessé, hogy ha úgy tetszik, tovább tanuljon, fejlődjön, és így tovább.
1: Ön szerint Magyarországon a kommunizmusról szóló vitát, amit most is éppen, ha hallgatók figyelnek erről szól. Hogyan lehetne elkezdeni, hiszen még most is kampánytéma, hogy milyen súlyos bűnöket követtek el a szocialisták elődjei?
0: Ö, azt hiszem, hogy ez nem kampánytéma, ezt fo- fokozatosan, folyamatosan el kell kezdeni. Itt inkább az az érdekes, én magam ebben a vita, vitában egyébként elenyésző kisebbséghez tartozónak vélem magam, miközben barátaim egy jelentős része is, bocsánat, én magam is, írtam egy másik cikket, a liberális kommunizmus elmélete. Ugye a barátaim, és a gondolatmenetem sok esetben konzervatív, illetve liberális értékekhez kapcsolódik, és ezekkel nekem nincs semmi bajom. Barátaim másik része viszont tulajdonképpen azt az eszmét, azt a gondolatot, amit egyébként a szocializmusként leírnek, ezt próbálja esetleg számon kérni, megvalósítani, és a kapitalizmust eltörölni. Annyit akarok csak ezzel kapcsolatban mondani, hogy és ez egy különös fejlődés a XX. században. Azok voltak mázlisták, és akkor itt most európai északi részeire gondolok, norvégok, svédek, finnek, akik tulajdonképpen az adott rendszeren belül, ez egyébként már 1900 táján a vitákban megvolt, próbáltak tovább, hogy is mondjam, fejlődni, és akkor, bocsánat, még egy egészen őrült hasonlatot hagy, hagy mondjak, hogy ez érthető legyen. Néha játszottam azzal a gondol, játszok azzal a gondolattal, visszamegyek 1916-ba, és Zürichben megkeresem ö, ifjúkorom bálványát, Vladimir és Lenint, és azt mondom, figyelj ide, én a jövőből érkeztem, kérdezhetsz bármit, elmondom pontosan, hogy mi van, és ö, amikor elmondja, hogy mit szeretne csinálni, akkor azt mondom, hogy figyelj ide, itt az egyetlen lehetőség, ha valamiféle ilyen idézőjelben mondom, finn megoldás. Elszelik 60 év, és Szovjetunióban, Oroszországban is fejlődő, gazdag társadalom lesz. Na és addig mi? Hát addig küszködni kell. És akkor Leninelftárs azt mondja, nekem na elmészte a nem tudom hova. A 20. század ezt mutatta szépen fejlődni, és akkor lehet, hogy ez a a kvázi a befejezés. Finnország 1900-ban az orosz birodalom egy sötét, hideg kormányzósága volt. A nemzeti jövedelem alacsonyabb volt, mint Magyarországé. Belementek az első világháborúban, mint mi vesztesen, másodikban, mint vesztesen, és ők csinálták meg azt, amit mi magyarokról hirdetünk, mert ugye ez volt a hirdetés, ha valaki mögötted megy be a forgóajtón és előtted jön ki, akkor az magyar. Hát ezek szerint ez finn volt, és egyszer csak 50-es, 60-as, 70-es éveben kiderült, hogy a egyfelült a nemzeti jövedelmük jóval nagyobb. Most igazán az a kérdés, ha ide eljutottál, és ennek persze így még nem látszik az eredménye, vajon mikor lesz Finnországban, kommúna és sok minden más? Egy biztos. Ott meg lehet csinálni, és ha emberek akarják, emberek választják ezt, akkor meg tudják csinálni. Nálunk még ez eléggé nehezen menne.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Marosán György, éppen. fizikus és társadalompolitikus. politikus. Hogy mondhatom még, hogy még mi hát, a foglalkozások? A
0: következő Matematikus. diplomával végeztem. diplomát szereztem és a filozófiai tudományokból szereztem kandidátusi fokozatot, és egészen mással. Még, hogy teljesen megzavarjam az embereket, az, hogy, hogy is mondjam, betegyesedik rajtam, 1960-ban mondta edzőm Sárosi Imre, aki azt mondta, hogy belőlem úgyis házmester lesz, aki mindehez ért, de semmit sem tud. Valamiféle ilyen állapot felé közeledem.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Szívesen, viszont és Minden
0: jót kívánok maguknak.
1: Utópia. Megjelent egy cikk az Energia Infón, amely a Bristoli Egyetem egyik kutatásáról számol be. Idézek belőle. A Bristoli Egyetem kutatói egy különleges eljárással az atomerőművek radioaktív grafit mesterséges gyémántot állítottak elő, amely képes energiát termelni. Itt van velünk Vojnárovics László, az MTA izotop Kutató Intézetének korábbi igazgatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt a hallgatókat!
1: Először azt kérdezném, hogy ez ami megjelent elképzelhető-e egyáltalán?
2: Én elképzelhetőnek tartom, tehát itt valószínűleg arról van szó, ugye a technikai részleteket ebből a kis rövid közleményből nem ismerjük, de valószínűleg arról van szó, hogy β-bomláskor elektron lép ki az atommagból, ezt az elektronokat, ezeket az elektronokat összegyűjtik, és valahogy visszavezetik a visszamaradó pozitív jannakhoz. Tehát én így értem, hogy itt csinálják ezt a technikát. Na most elképzelhetőnek tartom, itt miért van ez a kérdés, hogy grafitból indulnak ki, és gémáltálok így át. Tehát ez egy, hogy mondjam, kardinális kérdés, Ugye a grafit meg a gyémánt az a szénenek kettő különböző kristályos változata. A grafitot nagy mennyiségben alkalmazzák a reaktortechnikában. részint úgynevezett moderátoranyag, tehát a neutronok sebességének csökkentésére, másrészt pedig hűtésbe alkalmazzák. Ilyen volt a csernobili reaktor is egyébként grafitos. Na most ebben végbe megy a folyamat, amiben ez a szénnek a 14-es izotopja képződik, ami radioaktív, példasugázó. Ezt kívánják felhasználni. Na most itt arról lenne szó, hogy az egyik változatát a szénnek, a kaszutott, tehát kristályos változatát átalakítják a másikká, vagy és mesterségesen, tehát nagyon kicsi kristályokat csinálnának és ezt használnák
1: fel a folyamathoz. Ön írt nekem egy rövid ismertetőt, amely a lehetséges eljárás, eljárásról szól, és amiből most is elmondott néhány fontos dolgot, de ebből azért idéznék, mert nem biztos, hogy a hallgatóink első hallásra megértették, hogy miről is van szó. Azt írta, hogy a béta sugárzó izotópok bomlása, akkor egy negatív töltésű elektron lép ki az atommagból, és visszamarad egy pozitív töltésű atommag. Ha a béta sugárzó anyagot, itt apró kristályokat emlegetnek, ahogy most is mondta, szilárd hordozóra viszik fel, a távozó elektronok kilépnek a légtérbe, a vákumtérbe, és így valamilyen elektródon összegyűjthetők. Vagyis ez az ötlet, ez nem is olyan új ötlet, ez már tudott volt az atomerőművek? É- 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 Én
2: azt hiszem, hogy ez az ötlet igazán nem új, hanem itt a kérdés az, hogy hogyan zárják az árakkört. Tehát ezeket az elektronokat hogyan vezetik vissza a pozitívianokhoz, tehát a pozitív pozitívionokhoz, és közben ezt a visszavezetést ugye úgy kell csinálni, hogy az elektronokat megdolgoztatják. Tehát a ennek segítségével meghajtanák azt a pészmékerk, vagy zseblámpát, egyéb eszközt, amire hát csinálják ezt az elektromos, ezt az elemet.
1: Aha. De az egyik ismerősöm az nem csak azt mondta, hogy itt e, pészmékerekre, vagy különböző szerkezetekbe való elemről, vagy, e, vagy egyéb ilyen elektromosságot képző dologról van szó, hanem azt mondta, hogy ez egy teljesen új energia, nincs szükség fúziós erőművekre, meg atomerőművekre, mert teljesen veszélytelenül lehet energiát előállítani atomhulladékból.
2: Igen, ez így is van, így is van, tehát a megoldása nyilvánvalóan teljesen új lesz, azonban a következőt figyelembe kell venni. Így nagyon gyenge áram, tehát kis áramerősség érhető el és ennek megfelelően csak nagyon speciális esetekben használható. A másik, és ez nagyon fontos, hogy itt sugárzó anyagról van szó. Tehát, hogyha ebből kicsi elemeket csinálnák, és mondjuk a mobiltelefonokba tennék, akkor ezzel tulajdonképpen szétterítenénk a radioaktív anyagot. Mert ez mégiscsak a gyenge sugárzó is, ez a radioaktív anyag. Na most, az egészségre ez nem veszélyes, hiszen ez a béta sugárzás, amit a szint, 14 kibocsát, ez nagyon könnyen elnyelődik. Akár egy papírlap is elnyeli. Tehát, hogy mondjam, különösebb sugárvédelmi probléma nincs. Probléma ott keletkezhet, ha valaki mondjuk kinyitja, szétveri ezt a velemet, akkor az kiszabadul a környezetbe. Ez nem engedhető meg.
1: Mert akkor mi történik?
2: Hát ha szétszórom, ugye, az akár kézzel érintkezhet a kézre vagy valakinek, megfogja ezt az anyagot, és utána a szeméhez nyúl, a szembesugárzás következhet be, inkorporálódhat, tehát a szervezetbe bejuthat. Tehát épp úgy, mint a többi radiaktív anyag.
1: De ön azt írta a sugárzási veszélyről, hogy különösebb sugárvédelmi probléma nem léphet fel, hiszen a sugárzás energiája kicsi és a sugárzás egy papírlapon áthaladva is elnyelődik, ahogy az előbb mondta, vagyis az emberekre veszélytelen energiával van dolgunk. Még Igen, ezt megkérdem, hogy van. az emberekre veszélytelen energiával van dolgunk?
2: Igen, abban az esetben, ha ez egy zárt helyen van. De ha arról a zárt helyről kiszabadul, rákerül a kezemre, és megfogok mondjuk egy kenyeret, és a kenyerrel együtt megeszenni akkor belén kerül a anyag, és belőlről sugároz. Na most ez viszont nagyon veszélyes. Ez semmiképp nem engedhető meg.
1: Vagyis akkor ezzel kizárt azt, hogy mondjuk mobiltelefonokban lehessen használni, mert ha valaki szétszedi a mobiltelefont, akkor egy életveszélyes eszköz válik ez a akkumulátor.
2: Na most ezen a szétszedése nyilván a következőkkel érteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt egy teljesen zárt kis elemeket csinálnak belőle, úgy, mint hát a mostanilyen, kis teljesen zártak. Itt akkor van baj, ha én azt szétbontom. Például valaki kalapáccsal ütögeti és szétvert. Mit lehetne belőle
1: csinálni, elnézést, mit lehetne belőle csinálni akkor, hogyha valaki ezt... Semmit, sz... nincs
2: ötlete nincs ötletem, de hát ilyenek előfordulnak, hogy, hogy valaki mondjuk egy sugárforrást ő, rossz félre használja, hogy a Megnéző, hogy mi van benne, például.
1: És mi van benne?
2: Hát bent nyilvánvalóan én úgy gondolom, hogy egy lapra fölvéve találhatunk ezek a kristályok. A lap előtt van egy elektród, ami összegyűjti, és valahogy zárják az áramkölt. Tehát ez van benne. Egy, 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 ez a sugázó anyag valószínűleg egy vékony lapon helyezkedik el, már csak azért is arra kell tenni, hiszen nagyon gyenge ez a sugárzás.
1: És mekkora áramot képes ez előállítani, vagy mit lehet én ebből azt hiszem, következtetni?
2: És attól függ, hogy mekkora radioaktivitást tesznek bele, de én azt hiszem, hogy itt milliampereknél nagyobb nemigen lehet. Tehát nem lehet az, hogy ampereket gyártok, és az az amperekkel mondjuk egy kicsit sajtok meg. Ezt én elképzelhetetlennek tartom.
1: Tehát akkor ez nem váltja ki azokat az erőműveket, amelyeken egyrészt most kísérleteznek? Nem
2: csak ki, ez igaz, de az biztos, hogy nagyon sok speci- speciális fejen alkalmazható. Gondoljon itt az űrhajókra. Különleges berendezésekre emlegettem itt a pészméket, hiszen ennek az elemnek egy óriási előnye lenne a rettentő hosszú élettartalmai. Ugye ennek a szén nek 5760 év a felezési ideje. Tehát itt ez az elem év ezredekig működik.
1: Tehát ez a pészmékereknél mondjuk rendkívül hasznos lehet, a mert nem kell cserélni. Nem,
2: de egy űrhajónál, igen. Vagy pedig egy a
1: pészmékereknél miért nem? Mert ott is cserélni kell egy idő után, és ha nem kell cserélni soha, akkor azért az eléggé, eléggé megbízható dolog. A
2: pészmékereknél az azért lenne jó, mert sok-sok évigott ott is dolgozhat. Tehát nem kéne cserélni. Mint ahogy a mai pészmékerekben önként az a nem cserélni kell. Igen. Tehát ez egyszer beteszik, és akár az illető egyének teljes élete folyamán szolgálhat.
1: Hát kérdezek most a teljesen más dolgot, de köze van az akkumulátorokhoz, és köze van az új típusú akkumulátorokhoz, mégpedig a lítium. A múltkor készítettem beszélgetést a fúziós erőművel kapcsolatban két magyar szakemberrel, akik dolgoznak dél franciaországban és ők is említették a lítiumot, mint nagyon fontos elemét ennek a Igen. struktúrának. Mit tud a lítium, amit eddig nem tudott más elem? Mi az a plusz, amit a lítium elhozott a például az a akkumulátorok számára?
2: A fúziós erőművekkel kapcsolatban a lítium. A következő, a fúziós erőműveket úgy képzelik el, és a most Franciaországban épülő első áramtermelésre alkalmas fúziós erőmű is ilyen lesz, e, tríciummal és deutériummal működik. Na most a tríciumot valahogy elő kell állítani, na most úgy gondolják előállítani, hogy a lítium bomlásából, a lítium magjának a bomlásából jönne létre az a trícium, amit a fúzióhoz felhasználnak. Tehát így képbe a trícium. Így jön képbe a lítium.
1: És a lítium az hol található? Tehát ez egy ritka fém, vagy eléggé gyakori?
2: Nem olyan ritka szint, tehát tulajdonságait tekintve olyan, mint a nátrium. Tehát egy lítiumklorid az nagyon hasonló a nátriumkloridhoz, a konyhasonhoz. És ugye az utóbbi időben nagy igény van rá, hiszen vannak ezek a közönséges lítium elemek. Tehát nagy az igény rá. Sok helyet bányásznak ilyet, én úgy hallottam, hogy Dél-Amerikában több ilyen bánya működik. Na most, itt persze a következő kérdés merülhet föl, hogyha hát a litiumot használunk, föl, hát elfogy a litium. Na most, ami a fúziós erőművet illeti, ott nagyon-nagyon kicsi mennyiségemről van szó. Tehát nem, mit tudom én, száz vagy ezer kilókról, hanem legfélebb kilókról lehet szó. Tehát ez igazán a nagy mennyiséget nem fog elfogyasztani. Sokkal többet elfogyasztanak a közönséges létium akkumulátorok például, amik az autóban vannak.
1: De hogy mit tud ez a fém, amit más fém nem tud?
2: A fém a, 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 a fúziós reaktorok esetében az, hogy kicsi elemről van szó, és magfizikailag könnyen elbadhatották a fúziós szempontból. Most ami viszont a lítium akkumulátorokat illeti, ott annyit jelent, hogy a lítium-ion és a lítium-fém közötti úgynevezett elektrod potenciál különbség az nagy. Tulajdonképpen a legnagyobb a elemek közül, az alkári közül. Ez az óriási előnye.
1: És ez adja meg a lehetőséget arra a tudósoknak, hogy akkor ezt valamilyen módon elektromos árammá alakítsák át? Ezt a nagy különbséget?
2: Elnézést, nagyon rosszul érte.
1: Azt kérdeztem, hogy ez adja meg végül is azt a pozitív tulajdonságát a lítiumnak, hogy elő lehet állítani nagy áramot a segítségével?
2: Igen, igen, igen.
1: Mit gondol, nagyon, a...
2: fontos, Igen? nagyon fontos, de ugyanakkor azt is mondogatják, hogy előbb-utóbb lítium hiány fog előállni. Én úgy gondolom, hogy itt is ugyanaz lesz, mint sok más esetben, hogy a e, már használt akkumulátorokat, tehát a üzemén kívül akkumulátorokat fogják újra feldolgozni és kinyerni belőle a létiumot.
1: Mit gondol a jelenlegi akkumulátorok kibővíthetőségéről, ami az elektromos autókat illeti? Tehát, tehát a, hogy, a ritium, ritium
2: akkumulátorok esetében?
1: Igen, tehát ugye hát minden nagy gyár azzal próbálkozik, hogy olyan autót, elektromos autót gyártson, amely egy normális 5-600 ezer kilométeres távolságot képes megtenni, de eddig még csak nagyon nehezen sikerülget ez a dolog.
2: Igen, igen, feltétlenül meg kell valósítani, és én gondolom, hogy ez lesz a jövő. Na most a fúzi a előbbi témához visszatérve, tehát az angoloknak ehhez a bizonyos eleméhez, említsek még egy dolgot meg. Tulajdonképpen a radioaktív elemeket áramtermelésre, más áramtermelésre, ugye mint az atomreaktorok, már régóta alkalmazzák más megoldásban az úgynevezett termoelektromos hatást használják ki. Következőről van szó. A radioaktív forrásokat képeznek, zártakat, amikben a belsejében így nagy meleg van. Jó lesz igetelve, jó meleg van. A külső önmérség lett még a kicsi, és a termoelektromos hatást használják föl elektromos áram, generálására. Na most ilyenből nagyon sokat készítettek az egykori Szovjetunióban a következő miatt. És ez a felhasználás nagyon érdekes. A Szovjetunió ugye igyekezett nagyon védenni a határai délfelé, de nagyon hosszú határ van, és mikrohullámú átjátszókat telepítettek a határmentén. Na most ezeket eldugott helyekre tették, esetleg egy ternyővel le. Most ezeknek nagyon sokáig kellett működni évtizedeken átkarbantartás miatt. Az áramforrást ezzel a termoelektromos hatás segítségével írték el, 137 volt alkalmazva, nagyon jól működött a rendszer, volt azonban egy baj. A baj a következő volt, megszűnt az ott maradtak az átjátszók, és ezeket össze gyűjteni. Na most ezt a, NATO, a, a Nemzetközi Atomenergia segítségével óriási programok keretében gyűjtöttük.
1: És sikerült összegyűjteni, vagy?
2: Sikerült összegyűjteni, bár meg
1: kell mondani, hogy itt a Fáma
2: balesetekről is beszámol, mégpedig olyan balesetekről, hogy a helyiek megtalálták, szétbontották, kivették az izotópot, és jé, milyen érdekes fehér por, amelyik, mert ugye a céziumot, cézium acézium formájába tették bele, amelyik sötétben fluoreszkál. Na most ebből azután nagyon sok, több sugár balesetet írtam le, hogy bekövetkezik.
1: Tehát, hogy ez halálos volt azokra, akik megtalálták ezeket az ha átjátszó persze, állomásokat. A, a,
2: a, nagyon erős sugázása van, nagy energiányos sugázása van a 137-nek, és nyilvánvalóan itt nagyon nagy radőnövításokra ügyen. Hát szerencsére ma már ilyen
1: azt a silabuszt, amit elküldött nekem, még ki is egészítette azzal, hogy még az árról is írt valamit, azt írja az árról, mármint ennek a Bristol egyetemi felfedezésnek a lehetséges áráról, hogy az ilyen elem ára várhatóan rendkívül nagy lesz hiszen a radioaktív anyagokkal történő minden munka különleges eszközöket igényel. Például kézzel a radioaktív anyag nem érinthető, Igen, speciális Igen. fülkékre, boxokra, távtartókra, manipulátorokra van szükség. Nagyobb méretű igény esetén automatizálásra lesz szükség, ilyet például,
2: van szükség.
1: Ilyet például Igen. a pozitron emissziós tomográfnál valósítottak meg a PET-CT-nél. Tehát, tehát, hogy van ilyen a gyakorlatban nem teljesen olyan, mint a Bristol egyetem kutatói által megvalósított kis elem, de azért ezt a fajta struktúrát használják tehát ezt az ötletet használják máshogyan is, mint ahogy mondta igen. az átjátszó állomásoknál csak ott nem grafitot használnak, hanem tríciumot vagy, vagy én nem tudom micsodát más izotopokat más izotopokat
2: most az ára visszatérve szóval azt figyelembe kell venni, hogy a nukláris technikák, a nukláris anyagokkal való munka az rendkívül speciális, hiszen a, ezeket a forrásokat sosem lehet kézben venni, nem lehet megfogni, ezért olyan viszonyokat kell biztosítani, ahol emberi kéz érintése nélkül történik a folyamat. Ehhez különböző fűrkék vannak és különböző manipulátorokkal kell dolgozni. Na most nyilvánvalóan ez a munkát nagyon megnehezíti, és természetesen emeli a ad. De mondom, automatizálás segítségével, ha nagy, nagyobb termelésről volna szól, ez biztos, hogy
1: Végül is mit mond erről a találmányról? Ez egy fontos találmány, vagy vagy van ilyen évente nem tományról?
2: Én azt mondom, hogy érdekes, lehetségesnek tartom, biztos, hogy foglalkozni kell vele, de a nagymértékű elterjedését én nagyon, hogy mondjam, kétkedve fogadom.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Vojnarovics László az MTA Izotóp Kutató intézetének korábbi igazgatója volt az Utópiában. Értem, hogy... Viszont hallásra. Köszönöm szépen. Viszont
0: hallásra.
1: Visszaértünk a jelembe. Neumann
0: Gábor, Utópia című műsorát hallották.